0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Deutschland-Specials. Wir haben den DAX einmal komplett durchdekliniert von Adidas bis Zalando. Und jetzt ist es Zeit, sich mal die Indizes in Deutschland anzugucken. Es ist Zeit, sich ETFs darauf natürlich auch anzugucken. Wir sind ja schließlich eine Investment-Sendung, da muss man die eben auch zeigen. Aber es ist vor allen Dingen an der Zeit, zwei aktiv gemanagte Fonds auch zum Teil mal wieder vorzustellen, die ihr Geld, das sie als Fondsmanager vereinnahmen und die damit deutlich teurer sind als handelsübliche ETF eben auch verdienen und nicht nur kassieren. Das in den nächsten 40 Minuten bei Echtgeld TV, direkt nach einer Sache, die hier immer kommt, der Disclaimer.
1: Ja, denn auch bei Fonds und ETFs gilt natürlich, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen hier unsere Meinung und was ihr draus macht oder eben nicht, das ist euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der wirklich tollen Unterlagen, die ihr auch zu dieser Sendung findet, klar in der Echtgeld-TV-Lounge. Wie üblich und wie üblich wird euch diese Sendung auch präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, dort wo wir im Modell Prime Broker für 2,99 im Monat die Flatrate für unsere Echtgeld-Depots unterhalten, wo ihr nicht nur ETFs handeln und besparen könnt, sondern auch die aktiv gemanagten Fonds die wir euch in dieser Sendung vorstellen. Und wenn ihr dafür ein bisschen Startkapital braucht, na, dann wäre es doch eine ganz gute Idee, entweder selbst, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ein Konto beim Scalable Broker zu eröffnen oder jemanden zu motivieren, genau das zu tun. Denn dann nehmt ihr Teil an der Verlosung von 100 mal 1.000 Euro. Und Tobias, damit könnte man ja zum Beispiel schon mal den Grundstock für einen DAX-Sparplan legen. Das liegt ja vielen Deutschen irgendwie so im Blut. Ne? Bleibe im Lande und nähere dich redlich. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die Frage ist nur, ist das, was so nah liegt, wirklich gut?
0: Ja, na, also zumindest wenn man sich mal die Vergangenheit anguckt, dann sieht man hier schon bei der bei der Ansicht, dieses dieses Index, dass es besser geht. Und für die, die es nicht sehen, muss man eben dazu sagen, die Unterlagen zum Porträt des DAX ETFs findet ihr in der EchtgTV lounge Und ihr könntet da sehen, dass der sich von 2008 bis 2021, also Stand heute, verdoppelt hat. Er hat relativ heftige Einbußen natürlich im Zuge der 2008 gestarteten Finanzkrise gehabt. Der maximale Rückgang bei diesem ETF seit 2008 betrug knappe 54%. Das ist natürlich fett. Ähm, richtig geschickt wäre es gewesen, übrigens nach diesen 50% Kursalus einzusteigen, weil dann hätte man ja zu 50 gekauft und jetzt wäre der Indexwert eben trotzdem bei 200. Dann hätte man sein Geld vervierfacht. So ist es mit unserem Musterdatum 1.1.2008 nur in Anführungsstrichen eine Verdopplung, immerhin eine Rendite von 5,2%. Prozent. Ja, was man bei diesem ETF ansonsten hervorheben muss, ist der sehr, sehr, sehr günstige Preis. TR bei unter 0,1 Zwar nur, also zwar so knapp wie möglich, aber immerhin drunter. Also nicht mal ein Zehntel Prozentpunkt oder einfacher ausgedrückt, nicht mal ein Promille an Kosten entsteht euch hier. Und das ist eben eine tolle Einstiegsmöglichkeit. Allerdings muss man eben auch eine Sache dazu sagen. Und äh, die kann man als äh, begeisterter Börsianer sich a. denken und b. sieht man sie eben auch in den Unterlagen. Wenn man das Gleiche mit dem MDAX gemacht hätte, also starker Konjunktiv, dann hätte noch mal sich dieser Performance-Index in der gleichen Zeit nicht verdoppelt, sondern verdreieinhalbfacht. Und richtig, verdreieinhalbfacht ist eben besser, als verdoppelt. Aber jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, dass der Deutsche Aktienindex jüngst durch eine Indexreform gelaufen ist. Nicht mehr der DAX 30 ist, sondern mit dem DAX 40 zehn neue Kumpels dazugekommen hat. Die nehmen jetzt so ungefähr 15% Prozent vom, also vom, 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 äh, vom Indexgewicht ein. Und die sorgen zumindest mal dafür, dass mit HelloFresh, Delivery Hero, warum auch immer und äh, Nazzalando Technologie stärker reingekommen. Ist das wachstumsstarke Unternehmen wie eine Sumrise, wie eine Satorius mit reingekommen? Ist übrigens all diese Unternehmen haben wir in zwei Sendungen, unmittelbar vor dieser Sendung aufgezeichnet, findet ihr bei YouTube und könnt euch nochmal durch alle 40 DAX Einzelwerte klicken. Aber Christian, wie bewertest du jetzt diese Veränderung von? DAX 30 auf DAX 40 in Bezug auf eine möglicherweise stattfindende Neuanlage, ob nun mit den 1.000 Euro in einem Einmalinvestment oder mit einem Sparplaninvestment, was man daraus nimmt und in den nächsten Monaten einfach spart. Wie ist dein Bild vom DAX nach diesem Wechsel?
1: Also, das hat sich überhaupt nicht geändert. Ich habe vor dem Wechsel und vor dem Reformchen nicht gewusst, warum man in den DAX investieren soll und ich weiß es jetzt immer noch nicht. Ja, ich meine, du hast ja schon gesagt, die zehn neuen Kumpels, die da reingekommen sind, ähm, die tun der Galerie ganz gut. Ja, man kann jetzt zeigen, wer alles drin ist, aber in den Größenverhältnissen hat sich doch nicht viel geändert und der DAX ist immer noch ein wahnsinnig klumpiger Index. Ja, die Top Ten Werte innerhalb des DAX haben 58 Prozent. Ja, also erzähle mir keiner Index. In Investment sei jetzt immer so breit diversifiziert und sonst was, ist schon ziemliche Schlagseite und da brauchen wir jetzt auch gar nicht so immer auf die Amis äh, herunterzuschauen, wo es heißt, Hilfe der große Plattformklumpen im S&P 500 oder im MSCI World, ganz, ganz schlimm, naja, also wir haben hier zehn Einzelwerte, die hier einen riesen Klumpen äh, haben über einem kapitalisierungsgewichteten Index, also weder von der Indexmechanik her noch äh, von, der, von der Repräsentativität der Abbildung der deutschen Wirtschaft, finde ich diesen Index irgendwie äh, geglückt. Ähm, zumindest hätte ich mir gewünscht, dass man auf 50 oder noch besser auf 100 äh, Werte geht, eine Kappung mal bei 5% je Einzelwert macht, dann hätte man irgendwie so eine Breite reingekriegt. Aber ist ja so, wir haben das äh, mehrfach diskutiert, ja. am DAX äh, da gibt es einfach ganz viele Erwartungen. Ist der DAX ein Gütesiegel? Soll er die deutsche Wirtschaft nachzeichnen? Soll er informieren? Soll er einfach handelbar sein? Und die Börse hat halt versucht, so einen Kompromiss zu machen und äh, naja, nach, äh, ich glaube, 15 Jahren, Frau Merkel, wissen wir jetzt, äh, wie das so mit den Kompromissen äh, ist. Das ist nicht äh, definitiv die beste Lösung, was da rauskommt. Das ist irgendwie so ein Eintopf, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, der Dax ist interessant für denjenigen, der sagt, Mensch, ich gucke mir die großen Werte an und den hätte ich gern, den hätte ich gern, den hätte ich gern, den hätte ich gern. Ich muss selber zugeben von den top im DAX habe ich tatsächlich äh, sieben im Depot äh, mit einem Gewicht, die äh, top, diese sieben Werte haben im DAX 44% Gewicht, aber trotzdem ne? äh, deswegen kaufe ich jetzt nicht den DAX und nehme die 56% äh, vom Sonstigen noch mit, äh, sondern da kaufe ich mir dann lieber die Aktien. Wer also wirklich eine sehr hohe Identifikation mit den Schwergewichten hat, kann das machen, aber ansonsten, wenn man in einem Portfolio-Kontext spricht, wo ja Deutschland sicherlich nicht das Basisinvestment sein kann, denn Sie sehen ja nicht der Grund, äh so zu investieren, nur weil man durch Zufall da lebt, sondern wo es darum geht, vielleicht einen MSCI World, einen S&P irgendwie in einem Core-Satellite-Ansatz ein bisschen auszugleichen, dem was Komplementäres, was Ergänzendes gegenüberzustellen. Da nehme ich doch keinen DAX, sondern da nehme ich mir eben Nebenwerte, die dann auch von dem Small-Cap-Faktor profitieren. Und insofern sind wir auch da von der Theorie her ganz klar weg vom DAX
0: hin zum MDAX. Denn, denn der läuft deutlich anders und da kommt schon die Performance Feuerwehr angefahren und sorgt dafür, dass wir uns genau diesen Index mal anschauen und darüber diskutieren. Und die haben ja beide irgendwann mal bei 1000 Punkten angefangen. Und das war der 31.12.1987. Da äh, war ich gerade, wie alt war ich denn? da? Da war ich gerade 14. Christian war ein bisschen jünger ähm, und äh, ist es im Übrigen auch heute noch, ähm, auch wenn er so altklug immer daher redet. Aber da ging es los. 1988 ging das Ganze los. Und am Anfang haben die großen DAX-Unternehmen noch besser funktioniert. Insbesondere um die Jahrtausendwende, da hat der DAX wirklich auch angetrieben durch Werte wie die Deutsche Telekom einen Spike nach oben gemacht, hat sich performancetechnisch deutlich vom MDAX abgekoppelt ja, und dann war es irgendwie, dass das Imperium zurückgeschlagen hat. Das Imperium der wachstumsstärkeren Unternehmen der zweiten Reihe. Und die haben dann einfach mal performancetechnisch bis 2003 aufgeholt, vor allen Dingen deswegen, weil sie besser durch die Krise gekommen sind, haben dann bis 2008 ein deutlich stärkeres an den Wach Wachstum an den Tag gelegt, sind deswegen besser gelaufen, haben sich dann im Zuge der Finanzkrise noch mal ein bisschen angenähert, sind da stärker gefallen und dann haben die MDAX-Werte quasi richtig den Turbo gezündet und die Bilanz von 1987 oder Anfang 1988 ausgehend, ist eben so, dass sich beide Indizes, die bei 1000 Punkten gestartet haben, etwas unterschiedlich entwickelt haben. Der DAX steht bei aktuell, wie ihr wahrscheinlich wisst, bei etwa 16.300 Punkten. Der MDAX steht ein bisschen besser, nämlich jenseits von 35.000 Punkten. Hat sich also doppelt so stark entwickelt wie der deutsche Aktienindex selbst und das ist eines der klarsten Argumente für die zweite Reihe, insbesondere deswegen, weil man auch langfristig sieht, dass es zwar Schwächephasen gab, von 1991, also das, die 90er Jahre waren kein gutes Jahrzehnt für den MDAX, aber danach haben diese Unternehmen gezeigt, was in ihnen steckt und performancetechnisch den DAX komplett an die Wand genagelt.
1: Ja, du hast halt im Grunde hier die deutsche Übersetzung dessen, was wir schon bei den Faktorindizes über die MSCR World Familie gesehen haben, nämlich diesen sogenannten Size Factor, also den Renditetreiber bei geringer kapitalisierten Unternehmen. Ähm, die laufen auch nicht immer besser, aber du hast eine Risikoprämie dafür, dass dort eben weniger Liquidität drin ist. Und in den 90er Jahren... Äh, zum Risiko gehört eben auch, äh, zur Risikoprämie gehört das Risiko. Hast du halt im MDAX zwischen 91 und 2000 nur in Anführungszeichen verdoppelt und im DAX verviereinhalbfach. Dafür hast du dann anschließend und nach der Finanzkrise jeweils diese Risikoprämie vereinnahmen können. In der Finanzkrise heißt da auch nochmal mit dem MDAX stärker verloren. Also das ist sozusagen wirklich lehrbuchmäßig das, was auch von French Pharma Nobelpreis gekrönt äh, als Erkenntnis vorgelegt wurde, ähm, dieser Size-Faktor. Ähm, und äh, also ob man das jetzt Mid-Cap oder Small-Cap nennt, ist ein anderes Thema. Ähm, hier ist halt im MDAX das Ganze auch noch recht ordentlich handelbar. Dazu kommt ja noch ein anderes Thema, wenn wir jetzt mal weggehen von den akademischen Diskussionen, wenn wir weggehen von der Historie, ein bisschen nach vorne schauen äh, und sagen, also es wird auf jeden Fall im ganzen Kontext äh, Kampf gegen den Klimawandel auch zu stärkerer Regulierung und zu stärkeren regulatorischen Eingriffen kommen, auch weil Staaten sich natürlich jetzt in der Corona-Krise an ihre neue Macht gewöhnt haben, dann ist an der Stelle natürlich die Frage, wird das eher kleinere Unternehmen äh, begünstigen oder eher große Unternehmen? Ich habe das letztens in einer Veranstaltung äh, bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit dem Professor Schnabel aus Leipzig diskutiert. Ähm, der sagte, also es werden die großen Unternehmen sein, äh, weil die am ehesten von Subventionen profitieren, weil sie Einfluss nehmen können auf die Politik. Ich vertrete dann etwas andere These, nämlich ich sehe die kleinen Unternehmen als viel wendiger, um sich an neue Rahmenbedingungen äh, entsprechend anzupassen und ich sehe eher das Risiko, dass man bei den großen Konzernen äh, mal internationale Exempel statuiert und dass die unter diesen grenzüberschreitenden Themen auch wesentlich stärker leiden als kleine Unternehmen. Wichtig natürlich nur, wenn man sich auf die kleineren Unternehmen einlässt, dass man da eine entsprechende Diversifikation hat. Und deswegen ist es auch positiv, dass der MDAX bei den Top-10-Werten nur 37% Prozent vereinnahmt. Und man muss ganz klar konstatieren, dass zehn Werte, die richtig gut gelaufen sind, HelloFresh und Co., weggegangen sind aus dem MDAX. Das mag irgendwie von der Repräsentativität her schade sein, aber... Die haben auch in der Vergangenheit richtig viel zur Performance beigetragen. Aber aus der heutigen Situation ist es nicht schlecht. Der Index präsentiert sich gut diversifiziert und die Werte, die aufgestiegen sind in den DAX, das darf man nicht vergessen, die waren auch ein bisschen heiß gelaufen, sodass wir hier äh, im MDAX auch ein bisschen Kurs- und Bewertungsrisiko durch diese Kastration rausgenommen haben. Insofern muss ich weiterhin sagen, der MDAX, Erfüllt das, was wir von ihm erwarten, nicht nur mit Blick
0: auf die Vergangenheit, sondern auch strukturell? Ich sage ja ganz ehrlich, weil ich ja ein Stück weit Fan von diesem Size-Faktor auch bin, ähm, würde ich mich bei einer Wahl zwischen DAX und MDAX vermutlich anders entscheiden nämlich ähm, für die dritte Alternative, die noch ein bisschen kleiner geht und die den SDAX, wie ähm, SDAX heißt, die gucken wir uns gleich an. Ähm, bei diesem, bei dem ETF, den wir euch hier vorstellen und den wir euch hier zeigen, ist es so, dass ihr schon naja, erkennen könnt, wenn ihr in die Unterlagen blickt, dass die Gesamtkosten spürbar höher sind. 0,51% ist ähm, eine in meinen Augen verhältnismäßig erstaunliche Gebührengrößenordnung, das geht möglicherweise dann doch auch noch günstiger, aber zumindest wird hier verlässlich dieser Index abgebildet und ihr könnt an dieser besseren Wertentwicklung teilnehmen, wenn sie denn besser bleibt natürlich nur und ansonsten solltet ihr euch darauf konzentrieren, dass ihr euch die Frage stellt, gefällt euch der DAX jetzt eigentlich in der neuen Konstellation besser mit den 15%? Top-MDAX-Wertanteil oder ähm, gefällt euch der gerupfte MDAX besser, der jetzt noch 50 Werte enthält und ähm, wo eben also wo eben die Wankelmütigkeit beim Indexkonzept von der Deutschen Börse AG am besten zum Ausdruck kommt. Also das fand ich in der Tat eine Enttäuschung, wie auch mit dem MDAX da umgegangen ist ähm, und äh, ja, von daher, ich würde jetzt direkt zum SDAX weitergehen aber Christian, vielleicht hast du noch irgendwelche Highlights für dich bei diesem ETF mit dabei?
1: Nee, also ich, mag den, ich mag den MDAX einfach sehr gerne und äh, für den Anleger, der eine fokussierte Strategie hat und sagt, ich will einerseits globale Blue-Chips haben und dann ein bisschen Small Caps in der Heimat äh, dabei haben äh, und damit profitiere ich irgendwie von allen Trends und ich mache eine äh, 70-30-Strategie S&P 500 äh, plus äh, MDAX, äh, wie das ein Freund von mir als Benchmark für sich definiert, finde ich eine großartige, schlichte Sache äh, und es passt einfach auf. Vom, äh, vom Anlagehintergrund und du hast es ja jetzt schon angesprochen, Size Factor ist immer eine Interpretationsfrage. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir im MDAX, gerade auch in der unteren Reihe vom MDAX äh, bereits ausreichend äh, Liquiditätsprobleme haben. Da ist der Handel häufig äh, bei weitem nicht so äh, rege und liquide, wie man das beim Namen MDAX noch glauben möchte. Die Liquidität an der deutschen Börse wird massiv überschätzt. Für mich reicht das, um dieses Liquiditätspremium äh, zu vereinnahmen. Deswegen ist für mich der MDAX, der Size-Factor-Index, die ganz klare Präferenz. Ähm, SDAX, äh, das ist ja das, was dann da drunter kommt äh, mit den äh, 70 folgenden Werten. Und dann haben wir das Universum von 160, auch eine komische Zahl, voll gemacht. Das ist für mich eher so eine Art äh, Durchgangsbahnhof. Da ist viel Betrieb äh, rein und raus äh, von Werten, die dann mal dabei sind, mal wieder nicht. Das zeigt sich für mich auch ein bisschen in der, in der Performance. Der wurde zwar erst gestartet 1999, aber zurückberechnet auch bis zum 31.12.1987 auch mit 1000 Punkten, notiert aber nur bei 17.000 und das zeigt also, dass man da unten mehr Risiko als Prämie hat und insofern kann ich das zumindest mal kurz machen. Der Esser für mich nicht wirklich interessant, außer statistisch, aber mich interessiert sehr, warum du ihn dem MDAX vorziehen würdest.
0: Weil ich glaube, dass da perspektivisch auch die Technologieunternehmen, die für den, für den DAX und für den MDAX noch zu klein sind, auch mit reinkommen werden und... Ähm das ist, also, weil ich, weil ich im Moment den Eindruck habe, dass sich gerade beim, beim Unternehmertum auch in Deutschland einiges tun, wo viele kleinere Unternehmen auch da neu mit den Zukommen und die erfolgreichen, die im Prime Standard notiert sind, die werden dann eben auch damit reinkommen und werden äh, ihren ersten Zugang zu einem etwas prominenteren Index eben mit dem MDAX haben und sind dann quasi zwar in der, in der dritten Börsenindex-Liga angekommen, aber... Wie in der dritten Liga auch, da wird auch guter Fußball gespielt und in der dritten Börsenliga sind auch tolle Unternehmen dabei. Alleine schon, wenn ich bei den Top 10 Einzelwerten eine Aktie sehe, bei der dir in der Regel ganz warm ums Herz wird.
1: Ja, ja, also das ist natürlich toll, dass die SIX da äh, ganz oben steht. Das ist nach dieser Performance auch kein Wunder, wobei ich muss also bei der Performance auch noch mal sagen, wir haben vor ungefähr einem Jahr eine Sendung gemacht mit den Aktien, äh, die viel zu gut gelaufen sind in der Recovery und da war eine SIX dabei. Ich habe meine Position ja dann auch ein bisschen reduziert. bin ja froh, dass ich sie nicht so stark reduziert habe, aber äh, wirklich äh, verstehen äh, kann ich diese Kursentwicklung momentan nicht. Aber gut, man freut sich auch. Äh, darüber und hofft natürlich, dass die fundamentale Bewertung dann nachgereicht wird. Ähm, natürlich, du hast völlig zu Recht gesagt, da gibt es eine ganze Reihe von, von kleineren Unternehmen, die da jetzt so äh, reingerutscht sind. Auch die neuen Börsenfirmen, äh, die Börsendebütanten, die kommen da, wenn sie eine gewisse Größe haben, dann relativ schnell rein. Ähm, aber noch ist da ja halt so ein, so ein ziemlich wilder Mix äh, mit dabei. Ja Auch ähm, eine RTL-Group, die für mich im Small Cap Index überhaupt Nichts verloren hat, nur wegen irgendeiner Free-Float-Regel da drin ist. Ähm, aber äh, ich würde gerne diesem S-DAX jetzt unter den neuen äh, Richtlinien nochmal ein bisschen Zeit geben. Ich finde nach wie vor kein Argument hier und ich muss natürlich auch sagen, wenn wir mal auf die Kostenseite gucken, also der S-DAX ist jetzt nichts, wo sich ähm, Fondsgesellschaften drum prügeln, ihn als ETF zu äh, platzieren. Ja, also der DAX, den hat ja fast jeder, das äh, stellt man aussuchen, Kurse. Beim MDAX, ja, da gibt es auch billigere Produkte, aber die haben vielleicht nicht diese Permanenz. Dass, äh, der iShares-Fonds, der ist seit 2001 am Markt, ein Fonds, deutschen Rechts, damals noch von der In Exchange aufgelegt und jetzt beim SDAX, da haben wir wirklich nur Luxor und einen ehemaligen ComStage-Fonds, der jetzt auch äh, äh, Luxor heißt und da sieht man schon selbst nur 168 Millionen drin. Das ist auch bei Anlegern nicht so wahnsinnig beliebt und wirklich schwierig schwierig zu handeln, 0,70% PA als Verwaltungsgebühr. Und wenn ich dann mal einen aktiv gemanagten Fonds daneben halte im Small-Cap-Bereich und vielleicht noch die Chance habe, mir über irgendeinen Cashback was wiederzuholen von der Gebühr, dann ist die Differenz da schon nicht mehr groß und auch dann habe ich aber gleichzeitig ein anderes Spektrum und deswegen für mich passt beim S-Dax wenig zusammen. Aber wir können ja auch nicht immer einer Meinung sein.
0: Müssen wir ja auch nicht und mal gucken, wie sich das Ganze jetzt beim nächsten deutschen Aktienindex gestaltet, der auch im Zuge von bestimmten Umorientierungen, die man bei der deutschen Börse gemacht hat jetzt ein bisschen anders aussieht und ähm, auch ganz spannend aussieht von der Gewichtung. Wir sind beim TechDAX angekommen. Fangen wir mit den Basics dieses ETFs an. Die Kosten wie beim iShares MDAX ETF 0,51% pro Jahr. Bei, bei welcher Schnapsrunde man sich diesen Kostensatz ausgedacht hat, würde mich an der Stelle auch mal interessieren. Vielleicht kriegen wir das ja raus. Äh, in den Top 10... Ähm <lacht> Die, die Top-10-Gewichtung äh, bei diesen 30 enthaltenen Titel ist schlanke 75%. Interessanterweise, und da, da gebe ich jetzt mal direkt ab zu dir, ist eine Infineon dabei höher im TechDAX gewichtet als eine SAP und eine Telekom. Habe ich da irgendwas verpasst oder woran liegt das?
1: Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass der Streubesitz äh, zählt. Ja, und in der Infineon haben wir den vollen Streubesitzfaktor. Äh, während wir in der Siemens-Herfiniers ja äh, industrielle Großaktionäre haben, nämlich äh, die Siemens. Bei SAP haben wir äh, die Gründer, die noch große Teile halten. Und bei der Deutschen Telekom unter anderem die Bundesrepublik Deutschland.
0: Ja. Aber war das beim DAX nicht auch mal so? Oder und, ist, es, äh, ist jetzt das? Ja ist, das ist
1: beim DAX. Da gibt es da gibt es andere Faktoren, die da äh, die da verwendet werden. Ja, aber das ja, ist ja äh, aber ich meine also wenn du kannst, ich, wenn du ja sagst wenn du sagst das hier ist ein das hier ist eine Merkwürdigkeit ja ähm, dann ist natürlich die, die Frage ja dann ist natürlich jetzt. die Frage warum ist Siemens jetzt dann keine Technologie also wenn man mal sieht was die jetzt machen äh, in der digitalen Fabrik ja äh, das ist wirklich hightech diese äh, diese Sparte die jetzt der wesentliche Kern von von Siemens äh, der Siemens AG ist ja und dann also die ganze Plattform äh, wird muss eine, eine, ja, genau. wo wo eine Plattformwirtschaft? Die funktioniert ja nur mit Technologie, ist aber da nicht drin, weil das ist Technologie sortiert anhand dieser ähm, äh, Sektorklassifizierung der deutschen Börse. Manches ist drin, manches ist nicht drin. Man merkt halt sehr genau, dass dieser Index geboren wurde im Jahr 2003, äh, als man den NEMAX 50, den neuer Marktindex, irgendwie beerdigen wollte, ohne zu sagen, das ist jetzt eine Beerdigung. Dann hat man das umgemodelt und die Indexfamilie. Gepackt und dann hat man den Tech DAX ja damals neben den genau. äh, DAX gestellt, aber dann war der MDAX und der SDAX war dann da drunter, das ist dann später aufgelöst worden. Jetzt ist der Tech DAX einfach wirklich komplett neben allen und ist so ein Sammelsurium für Technologie. Aber sorry, was ist denn bitte Technologie? Also, ich habe ja äh, eine sehr einfache Meinung dazu, nämlich dass jede Firma, die sich in den nächsten Jahren nicht zu einer Technologiefirma wandelt, ist einfach einfach nicht mehr geben wird. Sie wird verschwinden. Alle Firmen sind irgendwie Technologie. Und wenn du dir anschaust, wie heute Lebensmittel äh, gemacht werden, wie heute Energie erzeugt wird, was heute im Bereich Werkstoffe los ist, das ist alles Technologie. Und insofern ein solcher Index, der irgendwie ein bisschen IT und ein bisschen Gesundheit und äh, noch weil Telekommunikation und Werkstoffe ein bisschen so zusammenmuschelt, aber auch nicht richtig, der hat meiner Ansicht nach jegliche Berechtigung verloren. Da hatte man Glück, dass die Schwergewichte diesen Index so gezogen haben, dass die Performance gut aussieht und eigentlich sollte man jetzt auch dann mal irgendwann das ganze Ding segnen und abwickeln. Es braucht keiner und wenn man auch immer sagt, naja, der TechDax ist das deutsche Gegengewicht zur Nasdaq, also da lachen ja die Hühner. Dann wird's peinlich. Die, die Nasdaq ist ein Handelsplatz ein und der Nasdaq 100 ergibt sich aus den Aktien, die dort gelistet sind. Das ist ja kein Technologieindex, sondern die Nasdaq ist ein eine Technologiebörse, weil dort erstmals ein technologisches Handelssystem eingeführt wurde. Und das hat natürlich diese Unternehmen dann angezogen. Aber da ist zum Beispiel auch eine Pepsi drin, deswegen ist die auch im Nasdaq 100. Aber da hat es mit Branding zu tun für den Handelsplatz. Der TechDAX ist irgendetwas draufgelegt, irgend so ein Too. Und also wenn man eine schöne Performance da hat, dann ist das doch völlig fein. Aber also das kann man auch mal nutzen und äh, Gewinne mitnehmen Vielleicht hat man ja, soll ja in diesen Zeiten auch vorkommen, irgendwo mal Verluste, die man mit irgendwas verrechnen kann und äh, dann kann man das auch woanders investieren.
0: Ja, er steht neben allem, hast du eben gesagt, er steht vor allen Dingen in meinen Augen neben der Spur, neben der Investmentspur. Das Ding braucht man nicht und ähm, das Indexkonzept ist, ja, im Übrigen auch neben der Spur und äh, damit wenden wir uns mal einem anderen ETF zu, wo wir das Thema Mittelstand im Namen haben, denn da hat man sich bei der Deutschen Bank etwas einfallen lassen und ähm, das klingt ganz spannend, X-Trackers Germany Mittelstand und MidCap. Man erkennt bei einem, bei einem Blick in unser Porträt oder auch bei Vergleichscharts, dass sich dieser Index relativ oder der ETF relativ eng an einem, an einem MDAX ETF orientiert, ein bisschen besser abschneidet. Ähm, zumindest mal seit 2014 jetzt am Markt, ist, in dieser Zeit 96,5 nach oben gemacht hat. Immerhin 9 annualisiert. Zwischenzeitlich mal wie viele andere Aktien, Aktienkörbe in den Monaten des Märzes 2020. Übel abgestürzt, da ging es dann mal 41% nach unten, aber ging eben auch einher mit einer schnellen Recovery. Was zusätzlich beeindruckend ist an den 70 enthaltenen Unternehmen, ist eine Dividendenrendite, die diese Unternehmen im Fondsvermögen abwerfen von 3% und ein sehr, sehr günstiges KGV, auch verglichen mit, mit dem MDAX, das, glaube ich, bei 16, 17 lag, von nur 13,7%. Dazu kommen geringere Gesamtkosten als beim MDAX, also eigentlich klingt das jetzt auf den ersten Blick, auch mit den 70 Werten, nach einer spannenden MDAX-Alternative, Christian.
1: Ja, ja, ich kann, ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie das Produkt dann entstanden ist. Ja, also ich glaube, damals war bei der äh, Deutschen Bank dort der Thorsten Michalik äh, verantwortlich für die äh, ETFs und der ist zum Steffen Schäuble von Selective gegangen und hat gesagt, Steffen, ich hätte gern sowas wie den MDAX, aber ich habe keinen Bock, die Lizenzgebühren bei der Deutschen Bank zu, äh, bei der Deutschen Börse zu zahlen. Kannst du mir das billiger machen? Und dann hat Steffen wahrscheinlich gesagt, na no, klar, können wir machen, wir nehmen einfach aus den Top 100, Aktien vom Börsenwert her die 70 mit der geringsten Marktkapitalisierung, sortieren also die 30 größten raus. Das ist implizit damals so plus, minus zwei, drei Werte dann der DAX gewesen, was man rausgehauen hat. Nur man nennt es eben nicht DAX. Jetzt durch die Indexreform ist diese 70er-Regel natürlich besonders interessant nochmal. Und naja, dass da Mittelstand und Midcap draufsteht, ist natürlich großartig, weil Mittelstand stand. Das ist so wahnsinnig positiv gebrandet. Ne? Das kauft man dann immer nochmal lieber. Wenn man dann aber reingeht, was ist denn da drin? Ne? Da sind also mit Puma und Covestro, MTU, Aero Engines, äh, Siemens Energy und Heidelberg Zement gleich mal fünf DAX-Firmen äh, ganz oben. Teilweise auch DAX-Firmen, die das schon vorher waren. Aber es ist halt dieses reine Kapitalisierungskriterium, was früher ja beim DAX nicht so war. Aber nichtsdestotrotz, es sind die ganz großen Firmen einfach Draußen. Es ist ein gut gemachtes Konzept, es ist günstig, es ist eine Alternative zum MDAX. Ich persönlich sage halt, mir sind Indizes immer lieber die nicht nur für Finanzprodukte gemacht wurden, sondern darüber hinaus auch noch am Markt gelten. Ja, so wie eben der wundervolle SP 500. Deswegen würde ich persönlich trotzdem den MDAX bevorzugen. Aber ich muss sagen, für ein Produkt, was so aus der Küche des Financial Engineering kommt, ist das Mar äh, Mittelstand und Midcap richtig
0: gut gemacht. So, und damit sind wir damit äh, auch durch, dass wir die Indizes besprochen haben und äh, kommen jetzt nochmal zu dem Hinweis, dass ihr alle diese Produkte, die wir euch ja auch angezeigt haben, natürlich bei Scalable auch besparen könnt. Ihr könnt euch also DAX, MDAX, SDAX, warum auch immer den TechDAX ähm, in irgendeiner Form nehmen. Ihr könnt euch aber auch diesen Mittelstand- und MidCap-Index nehmen und einfach regelmäßig in die dort enthaltenen Unternehmen und vor allen Dingen die, äh, die vorgestellten ETFs sparen. Das könnt ihr machen, gilt dauerhaft und gilt noch nicht für die gleich folgenden zwei aktiv gemanagten Fonds, die wir euch jetzt vorstellen. Wichtig ist dieser Hinweis deswegen, weil wir normalerweise ähm, bei aktiv gemanagten Fonds relativ skeptisch rangehen, auch mit einigem Recht an Skepsis rangehen. Aber man muss hier schon mal sagen, die beiden deutschen in und in Deutschland investierenden Investmentfonds, die verdienen für die Anleger Geld, die schlagen Benchmarks und sind damit auch das Geld, was sie teurer sind für Anleger wert und zwar dadurch, dass sie Performance machen. Und wir freuen uns in den Kommentaren besonders darauf, dass ihr uns sagt, welchen deutschen ETF ihr beispielsweise am spannendsten gefunden habt oder inwieweit ihr euch wünscht, dass die beiden jetzt oder einer der beiden vorgestellten, aktiv gemanagten Fonds nicht auch mal Teil des Sparplanangebots für Scalable werden. Und das könnt ihr in den Kommentaren schreiben, das könnt ihr dann entsprechend liken und dann sind es zumindest mal ein paar Zeichen. Und damit fangen wir jetzt nämlich auch direkt an. Mit einem Fonds, der noch nicht im Sparplanangebot ist, aber der es eigentlich verdienen würde. Er hört auf den Namen DWS Aktienstrategie Deutschland und hat in den letzten Jahren, seit 2008, ist hier auch Datenmaterial verfügbar, mal eben den DAX outperformed und zwar immerhin um 50 Prozent, hat, nee, um, gar nicht um 50 Prozent, um 100 Prozent, denn er ist von 100 nicht auf indexierte 200 gestiegen, sondern von 100 auf indexierte 300, hat sich also verdreifacht und nicht nur verdoppelt, also statt 100 Prozent 200 Prozent Performance abgeliefert. Sehr, sehr beeindruckend und da stellt man sich natürlich die Frage, Christian, wie haben die denn das geschafft? Weil normalerweise sagt man ja, aktives Management lohnt sich gar nicht so richtig. Und hier zeigt die DWS schon, dass sie das ganz gut kann.
1: Naja, natürlich, aktiv gemanagte Fonds lohnen sich nicht, wenn du im aktiv gemanagten Fonds möglichst nah an deinem Index bleibst. Also immer Angst hast, nach unten abzuweichen. Ja, dann kannst du auch nicht nach oben abweichen. Aber wenn du dann gleichzeitig 1,45 Prozent Kosten im Jahr abziehst, dann wird es halt schwer, weil die musst du erstmal verdienen, damit du überhaupt eine Chance hast, für Anleger mehr rauszuholen, als das, was man mit dem Indexfonds verdienen kann, der ja kaum Gebühren hat im DAX-Bereich und insofern gibt es nur eine Möglichkeit mit einem aktiven Fonds besser zu sein als die Benchmark, indem man sich von der Benchmark löst, indem man eben kein Index-Schmuser oder Indexkuschler heißt. Das heißt, man muss in wesentlichen Positionen vom Index abweichen. Und genau das macht der Aktienstrategie Deutschland Fonds, der ja jetzt nicht irgendwie ein kleiner Pupsfonds ist, sondern 5,6 Milliarden Euro Assets under Management hat. Da ist klar, naja, der kann nicht jetzt wirklich in Kleinstwerte reingehen und versuchen, da Performance zu machen, der muss es mit den großen Werten schaffen, entweder durch Übergewichtung oder durch Untergewichtung oder weglassen. Und da ist es immer interessant, wenn man mal den Blick auf die Einzelwerte wirft. Da ist ganz vorne eine SAP mit 8,5 Prozent, die auch im DAX eines der Schwergewichte ist, eine Infineon auf Platz 2, deutlich übergewichtet, Allianz Deutsche Post mit dabei, eine Münchner Rückhöher gewichtet, eine Merk doppelt so hoch mit 3,7 gewichtet wie im äh, DAX. Aber wenn wir diese Liste durchgehen, fehlen zwei äußerst klangvolle Namen, nämlich Linde 10,7 Prozent im DAX sind hier nicht in den Top Ten und Siemens 8% im DAX auch nicht in den Top Ten. Das heißt, man weicht hier also wirklich auch bei den großen Werten ab. Dazu kommt, man muss ja nicht nur in DAX-Werte investieren. Es gibt ja nun auch ein paar große MDAX-Werte, äh, in die ein, äh, ein Fonds mit 5 Milliarden durchaus investieren kann, ohne dass er jetzt Liquiditätsprobleme da kriegt. Deswegen haben die natürlich auch einen Nebenwerte der immerhin bei 28% liegt und das ist dann auch ganz erklärbar, wenn man auf die Performance der Vergangenheit schaut. Das ist in der kurzen Frist jetzt mit dem MDAX nicht ganz vergleichbar, aber man ist halt genau dieses Stück schon mal besser als der DAX und das erreicht man eben einerseits durch die Beimischung von Nebenwerten und andererseits noch durch etwas, was wir beim Dirk-Müller-Fonds kennengelernt haben, nämlich Futures-Kontrakte. Dirk Müller hat uns ja bewiesen, dass man mit Futures fantastisch Geld verbrennen kann. Die DWS zeigt beim Aktienstrategie Deutschlandfonds, dass man damit auch zusätzlich Geld verdienen kann, denn die haben durch diese Futures-Kontrakte eine Investitionsquote, die höher ist als 100%, aktuell 118%. Prozent. Sie sind also durch entsprechende Termingeschäfte etwas stärker dabei am Markt, als man es mit einem normalen Aktienindex sein kann.
0: Ja, und Herbert Wüstefeld hat früher bei den ABN Amro Veranstaltungen immer gesagt, konservativer Vierer Hebel, 1,2er Hebel ist ja dann wirklich äh, relativ zurückhaltend. Aber es kommt eben selten vor, dass man sowas sieht. Ja, ein Investitionsgrad bei 118 Prozent und wie sich das Ganze auswirkt, das haben wir uns auch mal gegenüber nicht nur dem DAX, sondern auch dem MDAX angeschaut und man stellt erstaunt fest, dass der DWS Aktienstrategie Deutschland seit 1999 nicht nur den DAX deutlich schlägt, sondern dass es auch gelingt, den MDAX outzuperformen. Und ähm, das ist schon etwas, was äh, ja ganz hohe Schule im genommen ist. Wobei man eigentlich auch noch dazu sagen muss, dass diese MDAX-Outperformance, Christian äh, ein sehr kurzes Vergnügen war und dann auch ähm, nochmal ein bisschen äh, anders sich entwickelt hat. Aber in der Gesamtbilanz ist es zumindest vorne und mitgehalten hat er die letzten Jahre auch sehr gut mit der zweiten Reihe der Börsenindizes in Deutschland.
1: Ja, das ist für die nochmal ganz wichtig, die jetzt auch die Unterlagen vor sich haben oder sich die hinterher herunterladen. Wann immer wir über aktives Management sprechen oder über irgendwelche Strategien, müssen wir uns nicht nur irgendwie zwei Kurven für einen beliebigen Zeitraum angucken, die irgendwie auseinanderlaufen, sondern wir müssen uns die Entwicklung der relativen Performance, also die Entwicklung dieses Vorsprungs anschauen, damit wir herausfinden können als Anleger, war das ein Lucky Punch, dass wir da mit dem Fonds so gut sind im Verhältnis zum Index, weil man halt in einer gewissen Marktphase vielleicht mal Verluste vermieden hat oder besonders gut darstand dann ist das nicht wirklich robust oder ist dieser abstand sukzessive aufgebaut worden, sodass diese Vorsprungslinie, die Alpha-Linie, die relative Performance mehr oder weniger kontinuierlich ansteigt. Und da muss man sagen, wenn man diesen Aktienstrategie im Vergleich zum MDAX nimmt, da haben wir eine fulminante Outperformance 1999 und im Frühjahr 2000. Da hat man es nämlich geschafft, volle Kanne auf Technologie zu setzen. Da wollte ja niemand diese MDAX-Titel haben. Die Älteren erinnern sich, alles das, wo nicht irgendwie was mit kommen war, wollte keiner, Value-Werte, Bau, alles Quatsch, Hauptsache irgendwo, Internet-Fantasie, am besten Telekom, Telekom, Internet, Medien, Entertainment-Systeme. Ne? Ich sag nur, Times war der Slogan von Manfred Krug beim dritten Börsengang der Deutschen Telekom zu 66,50. Ja? Ähm, da war man richtig dabei, aber danach ist halt dieser Vorsprung auch sehr schnell wieder in sich zusammengesackt. Insofern, also diese Outperformance gegenüber dem MDAX, die kommt aus dem glücklichen heraus. Entscheidend ist aber, wie hat man sich gegenüber dem DAX verhalten? Und da sieht man, eben weil DAX Plus ist, DAX Plus Nebenwerte, DAX Plus erhöhter Investitionsgrad, da hat man ein glückliches Händchen gehabt. Ist natürlich immer so, wenn man vom Index abweicht, hat man überhaupt nur die Chance besser zu sein als der Index. Aber eine Garantie, dass das immer so ist, hat man nicht. Nur das Management hier vom Aktienstrategie äh, der DWS hat's halt über einen doch sehr, sehr langen Zeitraum jetzt inzwischen gezeigt, dass man da tendenziell in der Lage ist, mit den Freiheiten, die ein aktiv gemanagter Fonds einem lässt, gut umzugehen. Und wer Deutschland komplett abdecken möchte von groß bis, naja, sagen wir mal mittelklein, der hat da, wenn er aktiv gemanagte Fonds mag, ein gutes Beispiel.
0: Und man hat lustigerweise 60 Unternehmen knapp drin, 59 sind es. Das ist ja genau der Schritt zwischen dem heutigen MDAX und dem ebenfalls vorgestellten Mittelstand und MidCap ETF. Also eine ganz gute Mischung eine ganz beeindruckende Performance. Mir wäre an der Stelle wären zwei Sachen wichtig. Erstens muss ich auf diesen lapidar eingestreuten Satz und Witzchen über meine Krug natürlich noch sagen, dass er, dass diese Aktien von der Telekom sich dann nochmal richtig schön entwickelt haben. Also man ist da auch sehr, sehr gut in der Lage gewesen, mit 50% Klos plus auszusteigen. Das mal als erstes. Und Liebling Kreuzberg ist natürlich jemand, der insbesondere von einem Berliner in Schutz zu nehmen ist. Ähm, auch deswegen übrigens, weil er das coolste Tatort gespannt ever dargestellt hat, nämlich Stöber und Brockmüller oder Brocki. Ist er Brockmüller oder Brocki oder beides? Der Herr hieß Brockmüller, wurde aber Brocky genannt. Ja, das stimmt, beides. Ähm, das, war, das, war, das war toll, inklusive der ähm, in den Folgen auch immer enthaltenen äh, Jazz-Sessions, die die beiden dann vollführt haben und damit ja dann auch noch auf Tour gegangen sind. Ähm, also das zum einen. Das andere, die MDAX-Performance haben wir damit mal ganz kurz abgearbeitet und konnten da eben auch so ein bisschen nochmal zeigen, naja, es war Jahrtausendwende getrieben und mit merkwürdigen Anomalien. Aber was man in dem Zusammenhang auch mal erwähnen muss, ist diese stetige relative Performance gegenüber dem deutschen Aktienindex. Na klar, bei einer Investmentstrategie gibt es aus verschiedenen Gründen, denen auch eine Fondsgesellschaft ausgesetzt ist, immer mal Phasen, wo es eine Underperformance gibt. Das betrifft auch den Aktienstrategie Deutschlandfonds. Zwischen 2007 und 2009 zum Beispiel. Da schlug diese Strategie einen gegenüber dem DAX schlechteren Weg ein, aber konnte das dann eben schnell berappeln. Und dieser Track Record über die letzten 20 Jahre ist einfach sehr beeindruckend und wird eigentlich so von dem, was wir dann anerkennenswert finden, Christian, nur noch von einem Investmentfondsprodukt in Deutschland und für deutsche Anleger und in Deutschland investieren, getoppt. Kommt auch aus dem Hause der DWS aber hat andere Verantwortlichkeiten.
1: Ja, hat andere Verantwortlichkeiten, steht Plato drauf. Drin ist vor allen Dingen Roger Peters und Christoph Frank. Und Roger kennt ihr, der war zweimal schon bei uns in der Sendung. Wir haben ihn interviewt, eines der Urgesteine inzwischen an der Börse in Frankfurt. Ich bin seit 2006 bei diesem Fonds dabei und muss sagen, das ist das, was ich mir von einem Fonds vorstelle. Nicht nur von den Zahlen her, sondern auch von der Strategie. Her. Und das ist das Entscheidende, denn die liefert den Grund für die Zahlen. Die Zahlen sind beeindruckend. Ich habe mal diese Engine bei Finanzen.net angeworfen, äh, wo man Fonds im Nebenwertebereich für deutsche Aktien ranken kann. Und da findet man für den DWS-Konzept PlatoFonds tatsächlich über zehn Jahre Platz zwei, über fünf Jahre Platz zwei, über drei Jahre Platz eins und über ein Jahr Platz fünf. Also relativ gesehen zu anderen Nebenwertefonds über jede Zeitachse großartig. Ähm, ja, und insbesondere, wenn man das Ganze dann mit dem MDAX vergleicht, den MDAX auch nochmal rasant abgehängt, insbesondere in den letzten äh, Jahren. Seit äh, Corona hat es nochmal einen richtigen äh, Turbo nach oben gegeben. Seit 2008 hat es äh, hat sich der Fonds verfünffacht, äh, der MDAX nur in Anführungszeichen äh, verdreieinhalbfacht. Und wie kommt das zustande? Ja, ja auch wieder dadurch, dass man eben nicht schmust, dass man sich nicht an irgendwelche Indizes hält, sondern dass man wirklich Wert für Wert für Wert anschaut. Roger hat das in den beiden Interviews sehr, sehr ausführlich erklärt, wie die Management- Philosophie ist. Und ein sehr wichtiger Punkt dabei ist eben, dass es völlig egal ist, ob man einen DAX-Wert vor sich hat oder einen Small Cap. Es ist völlig egal, ob es eine Industriefirma ist oder eine IT-Firma ist, sondern man guckt sich jedes Unternehmen an, prüft das Geschäftsmodell, schaut natürlich dann auch. Auf die Bewertung und die Guten kommen dann rein. Und es ist so, wie wir es schon bei den Interviews mit Roger hatten. Vor allem IT-Unternehmen erfüllen die Kriterien von Roger Peters und Christoph Frank. Deswegen haben wir in dem Fonds 30% IT. Es ist kein Technologiefonds, aber es kommt einfach durch diese Kriterien entstande. Und eins ist auch noch sehr wichtig: ähm, kein Indexschmuser zu sein, heißt nicht zwangsläufig. Klumpenrisiken zu gehen oder sehr hohe Wetten zu platzieren, also das Konzentrationslimit auszureizen: 10 Prozent pro Aktie, 40 Prozent in all diejenigen, die mehr als 5 Prozent haben, sondern wir haben auch hier trotz allem Bottom-up-Approach wird die das nennen, eine relativ breite Mischung aus 54 Aktien und die Top 10 haben nur 37 Prozent, ist also nicht so dieser klassische Klumpen-High-Conviction-Ansatz.
0: Ja, wo man, wo man, man muss hier eben einfach auch sagen, Leistung muss sich lohnen, hier kostet dieser Fonds 1,58 Prozent, aber wenn damit ein Anleger, der über einen Zeitraum von drei oder fünf Jahren dabei ge gewesen ist, der dann eben auch auf die Outperformance blicken kann, sich dann an diesen 1,58% stören würde, dann wäre es eben einer, der ja auch nicht so ganz... Äh gering vertretenen Investment-Tölpel, die es eben auch immer gibt und dann sollen die eben die Finger davon lassen und sollen eben im Zweifelsfall auch dem passiven Ansatz treu bleiben. Ist überhaupt kein Problem, aber es gibt eben auch in dem in der aktiv gemanagten Welt immer wieder Fondsmanager, deren Strategie äh, sich eben sogar als dem Markt überlegen zeigt und ähm, das haben die beiden in den letzten 15 Jahren zumindest gezeigt, dass sie das hinkriegen können. Und zwar nicht nur mal, sondern auch da, wenn man sich die relative Performance anschaut, mit, einer, mit einem hohen Maß an stetiger Entwicklung, an stetiger Outperformance. Ja, da gab es auch mal diesen Zeitraum mit einem besonderen Peak, der sich dann auch wieder so ein bisschen reduziert hat. Aber im Grunde genommen ist es wie eine Gesamtentwicklung, die man mit einer sehr breit gezeichneten Linie eben auch ähm, aufmalen könnte. Und das liest sich und stellt sich einfach sehr, sehr beeindruckend dar.
1: Ja, also ich finde das ja auch gut, dass es dann da so Phasen mal äh, gibt von ein, zwei Jahren, in denen der Fonds äh, keine Outperformance erreicht zum äh, zum MDAX, sondern äh, vielleicht auch einfach mal ein bisschen schlechter läuft, ähm, weil das einfach zeigt, äh, dass das da nicht irgendwie Zufallstreffer sind, sondern sowas führt äh, spricht häufig dafür, dass ein Manager äh, gewisse Trends richtig antizipiert, aber dass dieses Saat nicht sofort aufgeht. Und deswegen, äh, sowas ist immer etwas für jemanden, äh, der Geduld hat, ähm, für einen Anleger, der sich vielleicht auch mit den Werten beschäftigt und für einen Anleger, der vor allen Dingen äh, nicht dogmatisch denkt, ja, der also sich nicht äh, auf dieses Framing einlässt nach dem Motto, also Einzelaktien sind sowieso kacke, aktiv gemanagte Fonds sind kostengeladen, es können nur am Ende ETF sein und alles, was nicht äh, ETF auf dem Marktbreitenindex ist, ist Müll. Das ist alles ein, ein bisschen einfach. Wer damit klarkommt für sich und sagt, ich habe meinen MSCI World und den besprechen. Ich, und ansonsten mache ich was anderes mit meiner Zeit, ist total super, aber missionarisch rumzugehen und erklären zu wollen, dass alles andere Mist ist, ist relativ schwierig. Einzelaktien sind schon allein deswegen äh, kein Mist, weil sie stecken ja im Fonds drin und wenn ich systematisch mit Einzelaktien agiere, äh, kann das ja wohl kaum Mist sein im Vergleich mit ETFs und wenn ich mir aktiv gemanagte Fonds anschaue, dass es dort Manager gibt, die tatsächlich Überrenditen erzielen, das hat ja auch nicht nur etwas mit Zufall zu tun, sondern auch das kann ich ja wieder über Faktoren erklären. Und wenn ich insbesondere jetzt wieder auf das spezielle Beispiel des Platofonds gehe, äh, wir haben mehrfach über diesen Faktor äh, der Liquiditätsprämie gesprochen, und der hört eben nicht auf bei den Indizes. Und es gibt unterhalb der deutschen Indizes noch rund 200 Werte, die auch für einen Fonds hier 300 Millionen Volumen durchaus in Grenzen noch investierbar sind und da sind natürlich Chancen und diese Chancen, die kriege ich halt in keiner Benchmark angezeigt, weil es dort keine handelbaren Indizes mehr für gibt, aber das sind genau die Nischen, in denen ein aktiver Fondsmanager überhaupt nur die Chance hat, eine Überrendite zu erwirtschaften, dass er diese Chance auch nutzt. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Es gibt genügend, die mit den Freiheiten eben nicht klarkommen kommen, wo man dann sagt, na, da wäre ein ETF die bessere Lösung gewesen. Hier haben wir es mit Christoph Frank und Roger Peters mit zwei Managern zu tun, die wirklich über lange Zeiträume zeigen, dass sie es können, die ein Commitment zu ihrem Produkt haben, die nicht angestellt sind bei der DBS, auch ganz wichtig, sondern die ihre eigene Fondsboutique machen und die jetzt auch noch einen zweiten Fonds aufgelegt haben, nämlich den PFP Advisory Mittelstand, ähm, der eben nicht die großen Werte, die auch im Platto Konzept drin sein können, äh, noch allokiert, sondern der sich bewusst auf die kleinen Werte konzentriert. Der ist noch nicht bei Scale handelbar, aber wenn euch ein reines Nebenwerte-Thema dort auch interessiert, wird das vielleicht, wenn ihr es in die Kommentare reinschreibt, auch relativ bald machbar sein.
0: So. Oder manchmal ist es ja auch ein Argument, wenn sich so eine Boutique auf einmal verbreitert, auch noch mal ein bisschen skeptisch zu sein und vielleicht doch erstmal den ETF vorzuziehen, um sich anzugucken, wie es denn mit dieser anderen Belastungssituation ist, umzugehen. Hier ist es zumindest so, dass das Team ein gewisses Vertrauen auf jeden Fall verdient. Ich glaube, das ist jetzt auch adäquat rübergekommen. Und das war unser dreiteiliger Abriss zu deutschen Aktien. Zwei Folgen, wo wir den DAX komplett durchgegangen sind alle 40 Einzelwerte zumindest kurz besprochen haben und unsere Top 7, unsere jeweiligen Top 5 ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Heute war der Schwerpunkt auf den ETFs, auf aktiv, auf zwei guten, aktiv gemanagten Fonds, die eben auch es wert sind vor dem Hintergrund höherer Kosten und ihrer Performance, die sie in der Vergangenheit gezeigt haben mal genauer ins Kalkül gezogen zu werden und vielleicht einen Platz in eurem Depot zu finden. Das soll es gewesen sein von Echtgeld TV zu deutschen Aktien. Vermutlich noch nicht ganz für dieses Jahr, aber mit dieser Intensität und diesem Schwerpunkt äh, war es das erstmal für die nächsten Monate. Bis dahin und bis zur nächsten Sendung. Bleibt ihr bitte gesund und ähm, seid schon mal gespannt auf den Dezember. Irgendwas mit Zehnern wird kommen. Bis dahin alles Gute und Tschüss aus Berlin.